0: viel mehr geht, als jetzt irgendwie ein paar Versicherungen mal durchzugucken oder irgendwie ein paar Euro damit zu verdienen, sondern wie krass das eigentlich für die Leute ist, wenn sie so über den Leisten gezogen werden.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Be Beyond. Mein Name ist Kiro Tober und ich freue mich ganz, ganz, ganz herzlich heute begrüßen zu können den Ausnahmeunternehmer, den Versicherungsmakler, der Versicherungsmakler Dieter Homburg. Was für ein spannender Talk wartet auf uns? Ich würde sagen, Ärmel hochgekrempelt und wir starten direkt rein. Was macht dein Vertrieb? Mein
0: Vertrieb besteht eigentlich nur aus ein paar wenigen Leuten zurzeit, aber die performen ganz gut. Also ich habe so drei, vier High Performer, die das ganz gut hinbekommen und wir brauchen aber jetzt weitere. Deswegen haben wir ähm, unsere Karriereseite gerade neu gebaut, machen jetzt Stellenanzeigen und dann machen wir lokal das erste Mal wie Sau. 5.000 5.000 bis 10.000 Euro Werbebudget halt für Stellenanzeigen vor Ort und werden dann hier vor Ort uns noch ein paar coole Vertriebler dazu holen.
1: Suchst du die lokal bei dir im Office oder?
0: Ja, du weißt ja vielleicht, ich bin bei dem baulisten coaching und unser Mastermind von denen. Die haben uns von Anfang an gesagt, mach das lieber vor Ort als auf Entfernung und wir merken einfach auch, dass wir mit den Leuten vor Ort einfach besser und schneller an den Stil spucken können, als mit denen, die jetzt irgendwie von außerhalb kommen, ne?
1: Ja, das ist ja eine, eine sehr, sehr alte Diskussion, und die sehr diametral betrachtet werden kann. Und ich komme ja aus der ganz alten Schule. Entweder Vertriebler sitzen in einem Raum oder sie haben halt sitzen halt in einem anderen Raum, dann sitzen sie aber nicht bei mir im Business. Fertig. Jetzt hat sich aber herausgestellt, durch ein paar Teams, die ich parallel betreue, dass einige der Remote-Vertriebler echt bombastisch performen. Haben wir auch. Die sind einfach woanders. Und dann ging auch die Diskussion los mit Remote und ich direkt schon gar keinen Bock, verpiss dich. Ich will gar nicht mit dir reden. Ja, und ich will nur drei Tage Woche und Gero wieder, ja, verpiss dich, ich will nicht mit dir reden. Ich will nicht mit einer drei Tage Woche oder Halbtags oder you und hot mit dir sprechen. Jetzt bin ich aber zu dem Schluss gekommen, du, was zählt jetzt im Vertrieb eigentlich wirklich? Komm komme aus dem Umfeld, wo man sagt, Schlagzahl und Energie und wer hat den meisten Umsatz, der ist der geilste Typ, aber im Endeffekt, Lausche ich doch den äh, Worten meines Vaters, der jetzt nur alter Kölscher kaufmann war. Ich tue 1 Euro rein, wie viel kriege ich wieder raus? Und sobald, so, wenn die Rechnung passt, dann ist ein gutes Geschäft. Und was interessiert mich alles andere? Und wenn jetzt äh, Vertriebler, Remote arbeiten, gut, dann kann ich sie nicht so gut führen und ähm, teilweise nicht so gut führen und die machen ein bisschen auch so ihr eigenes Ding und entwickeln so ihr eigenes Denken. Mhm. Im Endeffekt, wenn ich denen halt zehn Leads gebe und die machen daraus fünf Abschlüsse, dann ist es trotzdem cool gewesen, solange die Marge stimmt. Und vielleicht hätten wir auch mehr machen können, aber wenn die Rechnung stimmt, warum nicht? Bevor ich keinen finde oder B-Player äh, in ein Team reinholen müsste, weil ich hier nur lo- lokal suche und wir sind ja in Köln. Ich meine, wir haben ja schon die Vorzugsposition. Warum nicht zwei Leute äh, remote laufen lassen? Und das habe ich jetzt in einigen Teams ausprobiert und das funktioniert echt gut. Also mich hat das sehr erstaunt. Ich habe gegen alle meine Glaubenssätze gehandelt und es performt.
0: Ja, das mag sein, aber wenn du einmal die Schlagzahl bei den Baulichs siehst, wie die ihre Leute quasi den ganzen Tag auf, auf Flamme halten und wie das vor Ort abläuft und so weiter, dann wirst du spätestens sehen, dass das nochmal eine ganz andere Liga ist. Ich meine, die machen ja auch irgendwie jetzt Richtung 50 Millionen Umsatz, ähm, wie sie dann da vor Ort das Team quasi richtig unter ihren Fittichen im Laufen haben. Also das ist bei denen schon ziemlich ausgeklügelt. Wir zum Beispiel, wir haben beides, wir haben Remote und vor Ort. Und wir haben mit beiden sowohl gute als auch schlechte Erfahrungen gemacht. wollen aber jetzt wirklich mal, weil wir natürlich auch tolle Räumlichkeiten haben, hier im ehemals preußischen Landratsamt ein paar mehr Leute vor Ort haben. Weil ja, momentan super. haben wir über 500 Quadratmeter und fast jeder Mitarbeiter hat eine eigene Etage gefühlt. Sehr ja.
1: geil, ich komme mal rum.
0: Ja, unbedingt. Und deswegen, deswegen gucken wir mal, ob wir was kriegen. Aber wir sind natürlich grundsätzlich, wenn einer was drauf hat, nicht abgeleicht. Bei uns ist so ein bisschen die Problematik, dieses Krankenversicherungsthema klingt banal und so kompliziert kann es ja nicht sein, aber du hast halt eine krasse Verantwortung, weil wenn einer ein bisschen Marketingbudget in die in den in, in, in Sand setzt, ist ja nicht ganz so krisenkriegsentscheidend. Wenn ja. aber bei seiner Gesundheit irgendwas falsch läuft, weil der Vermittler zum Beispiel ein Hardcore-Vertriebler ist und Gesundheitsfragen einfach nicht richtig angibt oder weil er eben halt irgendwelche Argumente bringt, die nicht unsere sind oder weil er eben halt irgendwas nicht beachtet im Kleingedruckten, dann zahlt ein Mensch das unter Umständen wirklich übelst zurück. Und deswegen ist die Ausbildung etwas intensiver. Und ich will eigentlich keine Leute haben, die in der Branche schon gearbeitet haben. Ich will am liebsten Branche schon Fremde haben. Perfekt. Weil wir haben ja hier Fließbandprinzip und die müssen wirklich nur morgens hier ein Notebook aufklappen. Die gebratenen Tauben fliegen ihnen schon den Mund. Es sind schon fertig fortqualifizierte, nicht einfach nur fortqualifizierte Termine im Sinne von, der ist schon mal angerufen worden. Ja. Komplette Gesundheit ist geprüft worden, die ganze Familiensituation, alle Daten zum Kunden sind da, die Vergleiche sind fertig. Man kann wirklich das Gespräch führen und sagen, okay, ich brauche nur im Skript ein paar Eingaben machen, dann will der abschließen und danach übernimmt der Nächste, der macht die Anträge, die Nachbearbeitung, den ganzen Zettel kriegt, der Vertriebler spricht nur und hat die ganze Zeit immer den 1000-Euro-Schein, der vor jeder Stirn klebt im Kopf und mehr mit mehr beschäftigt er sich nicht, weißt du? Wie viel MB bekomme ich bei dir? Wir machen das mit pauschal, wir geben den Leuten momentan frei, im freien Bereich 1000 Euro pro Krankenversicherung und ich versuche, die so da hinzukriegen, dass sie zwischen 15 und 30 Verträge im Monat machen.
1: Ja, aber dann habe ich keine Storno-Haftung wahrscheinlich. Drauf. Nö, gar nichts. Ja, okay. Jo, so, Das funktioniert du gut. In deine eigene Liste anzupingen? Wie bitte? Deine eigene äh, E-Mail-Liste, mal dein eigenes Netzwerk durchzugehen, deine eigenen Kundenstamm durchzugehen.
0: Deine Empfehlungen waren gut. Also ich hatte mit Andreas Baulich im One-to-One nochmal drüber gesprochen gehabt, auch nochmal ein Webinar gezielt für diese Stelle jetzt entsprechend vom Stapel zu lassen. Das machen wir. Und da wird auch die eigene Liste angestiegen, um die Frage zu
1: beantworten. Ja, weil, das ist meine Erfahrung, was braucht ein Vertriebler auch, äh, um zu performen, natürlich Skills und Mindset und Einstellungen und Headset und Technik und CM und so weiter. Aber die geilen Vertriebler, ich meine, du bist ja selber Verkäufer im Herzen, die lieben halt auch das Produkt, die sind ein bisschen produktverliebt. Die verlieren nie den Abschluss aus den Augen, aber die feiern das einfach. Wenn ich bei dir mal eine Beratung durchlaufen bin, dann feiere ich diese Beratung, weil das finde ich mega. Und jetzt kann ich bei dir sitzen und habe das schon mal selber gerochen, geschmeckt, gefühlt und getastet. Wenn ich jetzt bei dir anfange zu verkaufen, dann weiß ich, ey, ich kann hier, das ist das ist gut, was ich mache. Ich kann dahinter stehen, weil ich das schon mal selber durchgemacht habe. Deswegen, Liste, Bombe.
0: Ich denke auch, am Ende des Tages versuchen. Und wir haben, wir haben eine Menge Fürsprecher, also momentan ist eher so die Herausforderung, das alles irgendwie in geleitete Bahn zu überliefern. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite Mitarbeiteranfragen, wir haben auf der anderen Seite aber auch viele Netzwerkpartneranfragen, die halt irgendwie zusammenarbeiten wollen. Die sagen, hey, ich will den Kunden rübergeben, ich habe selber gute Erfahrungen gemacht, hast du ein Empfehlungsprogramm, das dann zu monitoren, das letztendlich dann auch sauber abzurechnen, sodass die über Laune gehalten werden, aber nicht ja. nur finanziell, sondern natürlich auch persönlich. Da stelle ich zum Beispiel jetzt eine Vollzeitkraft für ein, die nur das macht, quasi unsere Partner und Empfehlungsgeber betreut und ausbaut. Ähm, Das sind alles so Dinge, alles so Baustellen, die halt offen sind. sind, äh, Wir können kein Werbebudget mehr freigeben auf auf, auf Werbekampagnen, Gero, mega nervig, weil wir nicht mehr mehr Kunden vertragen. Wir in den letzten fünf Wochen ungefähr 500 Neukundenanfragen reinbekommen. Es geht mit den paar People halt einfach nicht mehr, weißt du? Und deswegen äh, bin ich auf der einen Seite Feuerbrände am löschen und auf der anderen Seite irgendwie am gucken, wie wir das trotzdem gehandelt bekommen.
1: Nur 500 Anfragen, Mensch, das Hungertuch ist da. Ja, ja,
0: geht alles in eine gute Richtung, aber ich sage nochmal, das ist alles von außen betrachtet schöner, als es in der Praxis ist, weil wir bestimmte Kunden dann gar nicht schaffen von der Bearbeitung her, die dann wieder weggehen und sagen, Dieter, sorry, ich habe jetzt sechs Wochen auf den Termin gewartet, ich warte nicht nicht nochmal sechs Wochen, solche Sachen haben wir natürlich auch regelmäßig und das ist nicht so geil dann in dem Moment.
1: Äh, Ja, ja, klar, klar. Du, ähm, was ich dich schon immer fragen wollte, wie bist du zur Versicherung gekommen? Also warum Versicherung?
0: Du, am Ende des Tages ist es ganz eine ne sehr spannende Frage. Und zwar, als ich schon so 14, 15 oder so war, hatte ich schon den Wunsch, irgendwas im Finanz- und Versicherungs- oder Bankenbereich zu machen. Mhm. Aber eben als rudimentäre Idee. Und dann, wenn es Zufälle gibt, kam irgendwann mal das Planspiel Börse in Lippstadt, wo du im Abi ja. die Möglichkeit hattest, daran teilzunehmen. Auch wahrscheinlich schon früher. Aber ich habe es im Abi erst gesehen. Da habe ich mit einem Kumpel zusammen das Planspiel mitgespielt. Und das ist ja so ein imaginäres Depot. Das haben wir dann gewonnen. Und das hat mich dann irgendwie nicht mehr losgelassen. Da habe ich den ersten eigenen kleinen Aktienverein mit drei Kumpels gegründet. Und das wiederum hat die Tageszeitung mitbekommen. Die hat irgendwie so mein Leben echt maßgeblich beeinflusst hier irgendwie. Und hat darüber groß berichtet. Und dann hatten wir mit einmal, wir saßen dann, haben uns in der Gastwirtschaft getroffen. Dann, nicht mehr, dann saßen wir nicht mehr zu dritt da, sondern waren schon über 30 Leute da. Ein paar Monate später waren schon 60 Leute. Und ich musste dann immer Vorträge vorbereiten, so von wegen, was ein kurs gewinn welche Indizes gibt es, wie setze ich einen Stop-Loss ja, und so weiter. Ja, ja, ja. Und so bin ich da quasi reingekommen in das ganze Thema, weil dann irgendwann die Leute hier Unterlagen mitbrachten und sagten, hey Dieter, du hast doch Ahnung und so weiter, äh, Mach's du machst mal, du mal doch mal die Vorträge, kannst du mal irgendwie zum Volksbankfonds was sagen oder zum DKFonds oder, oder Union Investment, also DWS oder wie sie alle heißen. Und ähm, so ging das so langsam ins Rollen.
1: Ne? Ich stelle mir gerade den 18-jährigen, 19-jährigen Dieter vor, irgendwie wie in dieser Christian Lindner-Doku, äh, kennst du die? Wo Christian Lindner irgendwie auch so mit 18 im Abi, dann aber mit Anzug und der dann schon versucht, äh, wie, wie so einen Consultant zu sprechen. Ich stelle mir das gerade so das Bild nicht vor. Was für, was für ein Bild vor Augen. Mega gut.
0: Ja, das, äh, das ist genauso quasi gewesen, nur dass ich ein bisschen älter war, ich war glaube ich 20 oder so. Und äh, äh, aber trotzdem, diese Klamotte und so weiter, die änderte sich dann auch. Also von daher kannst du das ruhig so vorstellen.
1: <lacht> was für ein Bild. Feier ich total wie bist du dann von Börse, ich meine, du hättest jetzt den Brokerbereich oder Trading machen können, wie bist du dann zur Versicherung gekommen?
0: Naja, die sind dann quasi hingegangen und haben mir am Anfang erst nur so naheliegende Sachen mitgebracht. Haben gefragt, soll ich die Aktie kaufen, was hältst du von dem Fonds? Und dann fingen die ersten an, ihre Ordner mitzubringen mit Lebensversicherung, Bausparverträgen drin. Da habe ich mich einfach im Kinderzimmer dann im Grunde genommen hingesetzt, mich in eingelesen, die Sachen. Im Internet gelesen und in Fachzeitschriften, Büchern und so weiter. Und dann festgestellt, wie die eigentlich an der Nase herumgeführt werden. Und so kam, dass das dann auch immer mehr in diesem ganzen Finanz- und Versicherungsbereich kam. Und irgendwann lag das ganze Kinderzimmer mit Ordnern von irgendwelchen Leuten vor, voll, die ich durchgucken musste. Ja. Naja, und äh, da waren dann eben längst nicht nur Investmentsachen drin, sondern eben alles Mögliche gestreut. Und so ist das quasi dann ins, in, ins Laufen gekommen.
1: Okay. Und du bist also, du bist reingewachsen in eine Branche, die ja eigentlich zu einer gewissen Zeit eher Banditen angezogen hat als ehrliche und redliche Kaufleute. Jo. Also wenn man an die Versicherungs- und PKV-Branche denkt, dann hat man Gesichter wie Maschmeyer zu AWB-Zeiten noch mit Schneuzer und Vukuila vor Augen, man hat den Mehmet vor Augen, man hat die Impuls vor Augen und all die Charaktere, die da mit äh, einhergehen und das Geschäftsgebaren, was damit einhergehen. Und du hast auf deiner Seite so, so herausragend geschrieben, das, ich fühle das richtig, Hier bekommen sie endlich das, was die Versicherungsbranche seit Jahrzehnten verspricht, aber nie gehalten hat. Eine ehrliche Beratung zu ihren wichtigsten Absicherungen und ihrer Altersvorsorge. Du bist in die Branche voller Banditen gegangen. Was, warum, wieso, was hat dich daran noch angezogen, außer dass es vor deiner Haustür gelegen hat?
0: Naja, irgendwann war es dann so, dass die Situation hatte, dass meine Eltern mal gesagt haben, ob ich ihre Verträge auch durchrechnen kann. Und bisher war das ja nur Hobby. Ja. Und dann war es eben so, dass, dass ich meine Eltern, also die verstaubten Orte an meine Eltern in die Hand bekommen habe und habe mal ihre Lebensversicherung nachgerechnet. Und dann gab es ein Gespräch unten im Wohnzimmer, ähm, wo ich dann meine Eltern gefragt habe, was sie denn denken, was aus den Verträgen rauskommt. Und dann, Vater war auch schon so Mitte 50 zu der Zeit. Und dann habe ich gesagt, aber habe ich gefragt, was sie halt realistisch erwarten. Und dann äh, sagten die ja, naja, irgendwie so 3, 3.000, 3.500 Euro im Monat. Und dann musste ich denen halt sagen, dass es wahrscheinlich nur die Hälfte werden wird. Und das war so ein Moment, sage ich mal, mit da flossen auch Tränen und so weiter, Vater rannte raus, wo mir klar wurde, sage ich mal, dass dass das um viel mehr geht, als jetzt irgendwie ein paar Versicherungen mal durchzugucken oder irgendwie ein paar Euro damit zu verdienen, sondern wie, wie krass das eigentlich für die Leute ist, wenn sie so über den Leisten gezogen werden. Und dann war ich aber immer noch nicht so weit, dass ich daraus einen Job machen wollte. Gab aber dann die Situation, dass einer der der Leute, die aus dem Aktienverein mir den Ordner gegeben haben, Willi Gockel, das weiß ich heute noch, den Ordner dann von mir zurückbekam, wir haben ihn durchgesprochen, der war sehr vermögend. Und der hat mir dann die Hände auf die Schultern gelegt und hat gesagt, Junge, ganz ehrlich, du hast das für so viele Leute gemacht, die ich kenne, du müsstest das eigentlich beruflich machen. Mhm, mh. Das war so das erste Mal, wo ich dann darüber nachgedacht habe, wie könnte ich das denn entsprechend machen, wenn ich in Zukunft das eben halt auch Leuten dann anbieten würde, und zwar entgeltlich. Und so ist quasi der Stein ins Rollen gekommen. Da habe ich aber noch nicht drüber nachgedacht, dass diese ganze Branche von Nepper, Schleppern, Bauernfängern durchzogen ist, die nach der Devise leben, anhauen, umhauen, abhauen. Äh, du schließt irgendwas ab und du siehst sie nie wieder. Das war mir zwar schon indirekt durch die Ordner klar, aber nicht genau, wie es da so läuft.
1: Also bist du eigentlich so parallel zu der restlichen Branche aufgewachsen? Ja,
0: und vor allen Dingen, Giro, überleg dir das mal. Du musst dir vorstellen, die Leute sind ja total gebrandmarkt, was dieses Thema angeht. Die ganzen großen strucki MLP, AWD, Thekes, nehmen sie dir alle, egal wie sie heißen. Die sind ja nicht böse oder so, aber das Thema ist, wenn dann in so einem Hierarchiesystem der kleine Berater da unten einen Abschluss macht, dann verdient ja nicht nur der Geld, sondern auch zehn Hierarchiestufen mindestens darüber plus Aktionäre, Vorstände, Geschäftsführer. Ja. So, wenn die dann Altersvorsorgeverträge machen, wenn die dann irgendwelche Versicherungen Leuten anbieten, dann schnallen viele Menschen nicht, was sie da abschließen und Jahre später gucken sie in die Verträge rein und sagen, oh ich habe 6.000 Euro eingezahlt, aber es sind nur 1.000 Euro im Topf, wo der Rest? So. Und wenn du hingehst und machst den Job gewissenhaft und wir machen ja auch viel auf Honorar. Dann ist es eben so, und du räumst die verbrannte Erde auf, die dir hinterlassen haben. Die haut ja keiner mehr ab. Es kommen immer nur mehr Kunden neu dazu, weil die sich sagen, ja, ganz ehrlich, ich will nicht noch mehr schlechte Erfahrungen machen, dann gehe ich lieber zum Dieter. Und
1: das ja, macht es extrem man dich, leicht. Weil man dich ja bedingungslos weiterempfiehlt. Also ich habe ja auch deine Beratung genossen äh, und auch bei dir den Abschluss gemacht. Und heute, witzigerweise, wie das dann immer so ist, kam diese Google-Nachricht. 17 Personen fanden ihre Rezession auf google für Dieter Homburg hilfreich.
0: Super, super.
1: Und ich würde das bedingungslos einfach weiterempfehlen, weil ich habe bei vier oder fünf anderen angefragt, UPKV und so weiter. Und ich hatte ja auch so ein bisschen leicht komplizierten Fall, müssen wir jetzt nicht ausbreiten. Und wir kannten uns ja dann auch über Veranstaltungen. Und dann dachte ich, klinge ich mal durch und frag dich. Und ich habe das erste Mal jemanden bekommen in Form von dir, der mir gesagt hat: Guck mal, Giro, das und das und das kannst du machen, das und das brauchst du wirklich, das und das brauchst du nicht. Dazu gibt es die Anbieter, ich empfehle dir den. Das war nicht, ich schicke dir mal so eine Übersicht mit 500 Leuten zu, Suchst dir mal aus. <lacht> Hier sind die Verträge, A60 Seiten, 10 Mal. Wenn du Fragen hast, meld dich. Sondern, tak, 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 tak. Jemand, wo ich das Gefühl hatte, der macht das ehrlich, der macht das redlich, der sagt mir, was ich brauche. Der hat das verstanden, der hat sich Zeit genommen. Ich konnte das einfach kaufen. Das war mega. Dafür auf jeden Fall nochmal danke, dass ich das bei dir genießen konnte. Jederzeit wieder.
0: Das ist schön zu hören letztendlich. Und eine Sache, vielleicht auch noch verstärken dazu kommt, stell dir mal vor, ich würde den Job machen in einem anderen Land, also beispielsweise in Großbritannien oder in einem weiterentwickelten Markt, wo jeder ein Hochschulstudium, abgeschlossenes Hochschulstudium haben muss, der in dem Bereich tätig sein möchte, wo es keine Provision mehr gibt, nur noch Honorarberatung, wo ein ganz anderer Wettbewerb herrscht, Hier in Deutschland ist das natürlich super, weil du kannst irgendwie, keine Ahnung, so ein Drei-Monats-IAK-Schein machen, dann kannst du den Leuten halt morgen irgendwelche Altersvorsorgeverträge und Krankenversicherung verkaufen. Und da kann man sich natürlich auch ein bisschen leichter abheben. Das muss man vielleicht auch mal auch dabei sagen, dass es einfach insgesamt etwas einfacher Markt
1: ist. Was glaubst du, wie sich der Versicherungsmarkt oder der Versicherungsmaklermarkt so entwickeln wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten? Wo geht die Reise hin?
0: Also, wenn du mich fragst, ich gehe davon aus, dass es so sein wird, dass dass, dass dass wir irgendwann in die Situation geraten, dass hier dieses ganze Provisionsthema abgeschafft wird. Ja. Weil, musst du dir vorstellen, viele Leute kaufen ja, wenn sie irgendwas abschließen, die Katze im Sack, die haben ja keine Ahnung, was sie da unterschreiben und was da für Gebühren drin sind und was letztendlich dann alles nicht in ihren Sparverträgen etc. landet. Ja. Und deswegen glaube ich, dass die Regierung da schon die ersten Schritte übernommen hat. Du hast ja mir mit Göker erwähnt. Der war zum Beispiel der Auslöser dafür, warum damit einmal die Provisionen in der Krankenversicherung runtergefahren wurden. Und diesen Trend beobachte ich jetzt seit über 20 Jahren, dass da permanent quasi nach unten geschraubt wird. Und ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das Ganze abgeschafft wird. Und dann war es in Großbritannien so, dass 90 Prozent der Vermittler weggebrochen sind. Die ganzen strucki alle vom Markt geflogen. Und ich glaube, dann kommt erst so die richtige Schlaraffenlandzeit für uns, wo wir dann im Grunde genommen äh, wahrscheinlich Kundenanfragen völlig ersticken.
1: Und dann gegen Honorar wahrscheinlich. Ja, wir machen jetzt schon
0: die Hälfte, der Hälfte ungefähr. Hälfte unserer Einnahmen ist Honorar, Hälfte ist Provision.
1: Ah, okay, okay. Was, was gibt es? Also früher, ich glaube, Göker-Zeiten 13 MB pro Abschluss. Ich glaube, das wurde dann gedeckelt irgendwann auf 8 plus Stornohaftung. Also MB Monatsbeiträge. Ich weiß nicht, was im Moment so on vogue ist, was noch so gesetzlich... Also gibt. genau,
0: also der Mehmet war dafür verantwortlich, als das alles schief lief, dass die gesagt haben, es ist eigentlich offiziell auf 9,9 Monatsbeiträge gedeckelt. Die Krankenversicherung, die wir einsetzen, zahlen das sowieso nicht. Die sind weiter drunter, aber nichtsdestotrotz war das der offizielle Bescheid. Heutzutage ist es aber so, es gibt zwar diese Grenze, nur die ganzen großen Strukturvertriebe, die großen Pools... Die kriegen dann Messezuschüsse, die kriegen Bürokostenzuschüsse. Sie ah, ja, ja, holen ja. sich das alles hinten rum rein, es hat sich gar nichts geändert. Ich gehe davon aus, dass immer noch 16, 17, 18 Mal der Monatsbeitrag gezahlt wird.
1: Auf Kosten bei diesen Strukturen dann des Kunden, nehme ich an. Ja, die Tarife werden halt
0: günstig, also jetzt bleiben wir bei privaten Krankenversicherungen, die werden halt besonders günstig kalkuliert in den Markt gebracht. Der Versicherer weiß zwar auch, dass er nur am Ende des Tages mit Wasser kocht um sich irgendwann die zu wenig gezahlten Beiträge bei den Leuten zurückholen muss, aber die machen das so ein bisschen wie die Telekom, die sagen, ja, wenn wir neue, junge, gesunde Kunden für uns gewinnen können, dann bieten wir denen besonders attraktive Konditionen an und dann versichern sich viele junge Menschen da. Garnieren das mit horrenden Vertriebsprovisionen und dann geht das erstmal mal 15, 12, 13 Jahre lang gut, bis der Tarif dann irgendwann älter wird, die Menschen da drin älter werden, kranker werden und der Versicherer so langsam aber sichert, sich die zu wenig gezahlten Beiträge zurückholen muss dann wird sehr schnell sehr teuer. Der Tarif ist vertrieblich gesehen nicht mehr spannend da draußen. Und dann schließt der Versicherer einfach den Tarif fürs Neugeschäft und legt den nächsten günstigen Ködertarif auf. Und das immer und immer und immer wieder. Und deswegen sind auch so viele Leute zu Recht enttäuscht von dem, was mit den privaten Krankenversicherungsverträgen weiter Malta passiert.
1: Ja, weil es für den Endverbraucher, der nicht drinsteckt, völlig intransparent ist, was da eigentlich passiert, warum das gut ist, welcher Vertrag gegen was läuft, wie das funktioniert mit Verträgen auf und zu und irgendwie, das war ein, dieses Mafia-Gefühl sich eher verstärkt als äh, beschwichtigt.
0: Ja, genau. Also, das ist, das ist, du musst dir auch überlegen, du kannst ja nicht irgendwie am Tag 8, neun, zehn Stunden buckeln gehen und irgendwie, keine Ahnung, Marketing machen oder Steuerberater sein, Rechtsanwalt sein, Arzt sein oder Bürokraft sein oder. äh, leitende Angestellter und dann noch Finanzexperte, Rechtsexperte, Krankenversicherungsexperte, Steuerexperte, das geht nicht. Und das weiß die Branche. Das ist halt wie so eine Blackbox in der Masse der Fälle. Und äh, für viele, wie meine Eltern beispielsweise, erkennst du es halt erst, wenn es schon zu spät ist.
1: Scheiße. Ich hoffe, du rettest noch viele Menschen vor viel zu teuren äh, Gebühren. Also alle, die das hören, meldet euch bei Dieter an. Jetzt stelle ich mir den nochmal zurück. Ich zoome nochmal zurück. 20 Jahre, Eltern, Vertrag optimiert, Eltern sind ergriffen, ein paar Tränchen geflossen und merkst du, okay, du kannst da wirklich was bewegen. Du bist dann gar nicht erst in diesen typischen Strucki-Weg mit Hundertel-Liste und so weiter rein, sondern hast dich dann direkt selbstständig gemacht oder wie nee. war
0: dein Weg? Nee, ich, hatte, ich, hatte, also ich wusste nicht, wie man überhaupt diesen ganzen Branche Fuß fassen kann und habe zu der Zeit nach dem Abi eine Offizierlaufbahn bei äh, der Bundeswehr gemacht. Okay. Dort bin ich dann darauf angesprochen worden, von meinem Oberleutnant in dem Fall, ob ich nicht im Finanz- und Versicherungsbereich was machen würde. Er arbeitet für eine Firma, die hieß Tekes oder heißt Tekes und die würde halt quasi viele Bundeswehrangehörige und, und Akademiker beraten. Und da bin ich dann mit rein, habe mir entsprechend Schulungen äh, reingeholt und habe mit denen mich ausgetauscht und so weiter. Bin aber nicht lange geblieben, weil das Problem war, die haben halt Telefonpartys und so gemacht, aber ich wollte ja mehr auch fachlich und auch vor allen Dingen, wie ich mich selbstständig machen kann, erfahren. Ja. Und bin dann acht, also nicht anderthalb Jahre wieder da raus und habe es dann eben komplett selber gemacht, indem ich mal nachgerechnet habe, was was die dafür Verträge den Leuten verkaufen ja. und wie unvorteilhaft das aus Sicht der Kunden in vielen Fällen halt ist. Ne?
1: Was hast du beim Bund gemacht? Also Luftwaffe, Marine, her?
0: Nee, ich war beim Nachschub und habe dann eine Reserveoffizierausbildung gemacht und die geht dann zwei Jahre. Dann kannst du überlegen, ob du danach da studieren gehst und nochmal zehn Jahre dranhängst oder eben rausgehst nach zwei Jahren und wirst nach drei Jahren dann zum Leutnant und dann weiter zum Oberleutnant befördert und hast halt alle Lehrgänge absolviert. Und ich habe den ersten, also ich habe den Weg gewählt, nach zwei Jahren zu gehen.
1: Was heißt Nachschub? Also ich komme aus einer Fallschirmjägerfamilie, Ich habe so rudimentäres Wissen, aber äh, selber nie beim Bund gewesen. Ja, ein
0: Transportbataillon. Ne? Also es sind halt quasi die, die, wenn man so will, mit den Lkws die ganze Versorgung sicherstellen.
1: Also du hättest fast wärst du General geworden. Wärst jetzt vielleicht Verteidigungsminister.
0: Ja, das hätte auch vielleicht sein können, aber ich sage ehrlich, ich hatte beim, beim bei einer Offizierschule des, Lehre, des, des Heeres hatte ich, hatte ich ich einen Lehrgang gemacht und den habe ich eigentlich mit Auszeichnung gestanden. und der Hauptmann hatte mich versucht, da so ein bisschen für zu motivieren, da zu bleiben und da war ich echt am überlegen, heute bin ich relativ froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil zu der Zeit wäre es sehr wahrscheinlich gewesen, dass ich da kurz danach auch noch diverse Auslandseinsätze hätte gemusst und man weiß ja nie, was dann dabei rauskommt.
1: Äh, das auch. Und bei der Bundeswehr werden andere Uhren getragen als jetzt. Je nachdem. ne? Je nachdem.
0: Okay. Also ich denke mal, so, 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 so jemand, der in einer gehobenen Laufbahn ist, der verdient schon richtig gutes Geld. ne?
1: Okay, ja, ich habe kaum, kaum Einblick, aber ich habe so ein Gefühl, schon. dass die Versicherungsbranche eventuell doch lukrativer sein könnte als die Offizierslaufbahn. Ja, das mit Sicherheit. Okay, gut, also verstanden. Bund, dann... Hm. Ähm, Tickets, Telefonparty, geht so. Was ist dann passiert? Gut, dann bin ich hingegangen
0: und habe dann quasi meinen eigenen Laden aufgemacht und habe parallel in Hamburg am College of Business ein Master Consultant in Finance gemacht. Das war ein Weiterbildungsweg gezielt für die Finanz und Versicherungsbranche, wo man dann quasi in einem in einem 36-monatigen Studium, Parallelstudium, berufsbegleitendes Studium eben halt auch die fachlichen Qualifikationen nochmal vertiefen konnte. Und habe dann einige Jahre beratend verbracht, bis ich dann irgendwann mit Ende 20 entschieden habe, dass ich ganz gerne noch promovieren will und deswegen nochmal einen Uni-Abschluss zusätzlich machen wollte und habe dann parallel an der Uni in Paderborn nochmal studiert, dann International Business Studies. Und eigentlich war der Weg klar, dass ich quasi auch meiner Dissertation über das Thema Krankenversicherung schreibe. Wer hätte dann, das gedacht? Wer hätte das gedacht? war alles, also man hat einen relativ guten Plan dahinter und bin auch in Regelstudienzeit so weiter durchgekommen. Nur dann habe ich irgendwann auch Alex Christiani kennengelernt, meinen heutigen Mentor oder einer meiner Mentoren. Und der hat dann quasi mich davon überzeugt oder musste auch gar nicht lange überzeugen, hat die richtigen Fragen gestellt, dass ich mich dafür entschieden habe, nicht an der Uni zu bleiben, sondern eben das Buch Altersvorsorge für Dummies zu schreiben, also sprich für eine weltbekannte Bücherserie zu schreiben. Ja. Und das war jetzt im Nachgang betrachtet der wesentlich schlauere Move. Weil das hat uns unwahrscheinlich viel Türen geöffnet.
1: Und vorher warst du eher dann ein ein Mann plus Assistenz oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, da hatte ich auch schon
0: irgendwie so sechs, sieben Mitarbeiter in der Zeit. Also es war immer schon so, dass ich eine Mischung hatte aus Mitarbeitern, die beraten konnten und halt die im Backoffice gearbeitet haben.
1: Okay, aber dann kam irgendwann so der Push, yo, ich mache hier nicht nur jetzt in Anführungszeichen mein kleines Geschäftchen, sondern... Unternehmertum und ich will mal richtig richtig Attacke machen und richtig was reißen.
0: Ja, genau. Also so kannst du dir vorstellen. Außerdem hatte ich mega Bock nochmal an die Uni zu gehen. Ich war irgendwie wissbedürftig und wissbegierig und ähm, fand die Idee auch irgendwie cool, nochmal was parallel zu machen und nicht irgendwie die nächsten 30 Jahre da in irgendeinem Büro zu sitzen und, und, und immer das Gleiche zu machen. Und ähm, ja, das war dann quasi die Kehrtwende nochmal in meinem Leben, weil das waren halt super schöne Jahre. Es hat riesig Spaß gemacht. Ich habe ein Auslandssemester in Stockholm gemacht. Wir sind viel zusammen gereist. Trotzdem was ja. für die Birne gemacht. Also ich muss wirklich sagen, das waren mit die schönsten Jahre bisher.
1: Okay, jetzt hast du Alexander, Christiani schon äh, genannt mit Delle ins Universum hauen. Steve Jobs Code. Ich glaube, das hört man mindestens einmal, wenn man mit dir am Tisch gesessen hat. Welche Delle hauen hast du denn als nächstes äh, in die Versicherungsbranche? Was was steht an? Was hast du vor?
0: Du musst dir vorstellen, als ich ich habe 2019, also Ende 2018, Anfang 2019 im Fokus groß darüber berichtet, wie Privatkrankenversicherte Kunden an der Nase herumgeführt werden.
1: Mhm.
0: Will heißen, wie sie in jungen Jahren, so wie du jetzt, als junger Mann in irgendeinen so Vertrag günstig reingelockt werden und es nach hinten raus teilweise unbezahlbar wird. Hab aber auch verraten, was man dagegen tun kann per Gesetz. Mit dem Ergebnis, dass dann was abgegangen ist, was ich nicht habe kommen sehen, will heißen, erstmal haben sich 1500 Leute gemeldet, die dann sagen, Dieter, kannst du mir helfen? Ich habe genau den Mist gerade an der Wacke. Ich bin seit so und so vielen Jahren privat versichert. Kannst du mir helfen, von diesen hohen Beiträgen wieder runterzukommen? Dann kam aber der PKV-Verband und ja. hat den Fokus ausgebremst und hat gesagt, der Artikel muss sofort da raus. Die Fokusredaktion ruft mich an und sagt, Dieter, scheiß Nachrichten, wir kriegen gerade hier massiven Gegenwind auf den Artikel. Wir müssen das unbedingt stoppen. Ja. Und dann fingen an, die ersten Versicherungen mir zu kündigen. Allianz, Parmenia, Signal fing an und kündigt mir. Ich sage, mit welcher Begründung kündigt ihr mir die Zusammenarbeit? Ja, du hilfst Kunden nachträglich, die Verträge zu verbessern und Preise zu reduzieren, bei gleichen Leistungen selbst behalten. Das ist nicht in unserem Interesse. Und das war der Tag, wo ich gesagt habe, ich mache das Thema jetzt riesengroß und sorge dafür, dass davon massenhaft, darüber massenhaft Leute erfahren, und dann sind viele Sympathisanten wie Christian Solmelke mit seinem YouTube-Kanal mit über eine Million Abonnenten hinter mich ja, gekommen. Ja, ja, ja. Und Alex Fischer mittlerweile hat allein die letzten drei Monaten dreimal die Bildzeitung oder Bild-Online darüber berichtet. Scheißegal, was man davon hält, finde ich super, dass die mir auch helfen. Und ich merke einfach, dass sich sehr viele Leute hinter uns stellen und wir quasi diesen alten Herrschaften, die dann teilweise seit Jahrzehnten in der Krankenversicherung sind, sich die Beiträge vom Mund absparen können, müssen, dass wir immer mehr Leute äh, hier reinbekommen, die, unterstu- die wir unterstützen können. Und das will ich so groß machen, dass es bald ganz Deutschland was.
1: Also ist eigentlich das, das völlig konträr zur eigentlichen Versicherungsbranche, hatten wir eben schon drüber gesprochen. Geld, ein paar Abschlüsse machen, Hauptsache Leasingraten für 911 bezahlen können und die tun sich dann schwer, boah, kenne ich Leads und hunderte Liste und Struggeln und, und Online-Marketing und so weiter. Ja. Und du gehst mit einer ehrlichen Absicht, einer ehrlichen Energie und einer richtigen Intention in den Markt, hast eine Mission entwickelt und auf einmal schreiben dir halt 1500 Leute, kannst du bisschen meine Versicherungen optimieren?
0: Ja, vor allem es hat uns gar nicht losgelassen. Ich mache gerade mal das System auf. Wir haben immer zwischen 500 und 800 Kunden seitdem im Vorlauf, die auf eine Beratung warten. Jetzt zeige ich mal, irgendeinen Versicherungsmenschen, der das kontinuierlich über Jahre permanent hat, ohne jetzt das ganz groß angelegte Marketing zu machen. Also unser Marketingbudget ist echt überschaubar. Und das ist, glaube ich, dann irgendwas, wo man halt bei allen Religionen sich einig ist, so wie du in den Wald reinrufst, du schallst irgendwann zurück. Und ich glaube, dass das Ursache und Wirkung hat, dass die Leute auch deswegen zu uns kommen.
1: Also bei all den Kundenanfragen, und hört vielleicht denkt sich gerade jemand, boah, wenn Dieter so viele Anfragen hat, kann ich irgendwie mit dem arbeiten, ist das möglich?
0: Naja, wir haben ja seitdem Systeme äh, optimiert. Wir haben gut eine halbe Million in den letzten drei Jahren nur in Automatisierung, Prozesse und Digitalisierung gesteckt, inklusive Personal, was wir dafür anheuern mussten, beziehungsweise was dann eben hier die ganze Umsetzung gemacht hat. Und jetzt ist es so, dass wir ein hohes Qualitätsniveau für viel mehr Menschen möglich machen können als vor ein paar Jahren noch. Und das nimmt jeden Tag weiter zu. Und von daher ähm, funktioniert das mittlerweile halt auch auf größerem oder in größerem Rahmen richtig gut.
1: Okay, gut, aber wahrscheinlich brauchst du jetzt gerade Menschen, die helfen, deine hochwertige Beratung auch nach außen zu tragen, irgendwie da ja. mal in sagen wir, Anführungszeichen Vertrieb bei dir tätig zu sein.
0: Ja, wir brauchen auf allen Ebenen Leute, also selbst nicht nur Vertrieb. Welcher sondern Welcher
1: Unternehmer ist, braucht das im Moment nicht? Ja.
0: ja, genau, also wir brauchen auf verschiedenen Ebenen eben halt Leute und wir brauchen halt auch Leute, die vielleicht nicht unbedingt aus dem Versicherungsbereich kommen und da irgendwie nur die Dollarzeichen aufhaben. Weil wir haben auch keinen Heiligenstein auf, wir müssen auch Geld verdienen, ja, aber nichtsdestotrotz eben halt mit einem ganz anderen Ansinn und, 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 und die Kunden, die sich an uns wenden, Geo, das sind auch überwiegend Unternehmer oder sehr gut verschiedene Angestellte und so, die merken schon, ob einer äh, Plan hat von dem, was er gesagt hat oder nicht und ähm, ja, das macht es halt nicht so leicht, mal eben von jetzt auf gleich äh, 20 Leute einzustellen.
1: Ne? Ja, 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 aber ich habe dich glaube ich so vor rund zwei Jahren oder so müsste es äh, sein äh, kennengelernt. Und die ganze Zeit dich immer als ehrbaren, ehrlichen Kaufmann straight kennengelernt und äh, auch mit der Mission, die du mir gerade geschildert hast, das, das hat ja so einen ein Geschmack, das hat ja eine Zielrichtung. Damit kann man sich ja relativ leicht identifizieren und ich glaube, dass die Jungs, die eh nur Schlechtes im Sinne haben, gar nicht auf dich zukommen oder eher gar nicht daran Interesse haben, was Bleibendes Gutes zu machen, eine Delle ins Universum zu hauen wie wir es gerade eben so schön gesagt haben, sondern halt eher die Dollarzeichen im, im
0: Augenblick. Ja, genau. Ich meine, unsere Mitarbeiter verdienen trotzdem auch gutes Geld und die haben extrem lange Stehzeiten hier. Also ich kann mich kaum noch an jemanden erinnern, der überhaupt gegangen ist. Das ist nicht das Thema. Nur unterm Strich ist es eben so, du musst ja überlegen, du kannst natürlich dem Kunden immer irgendwie übervorteilen in der Versicherungsbranche, weil du hast ein krasses Prinzipalagentenprinzip. Die Leute können und sollen ja auch nicht sich mit jedem Furz und Feuerstein beschäftigen, und dann le- arbeiten die Versicherer mit unseren Ängsten. Und wenn es nach denen geht, sollen wir beiden uns halt gegen alles versichern. In den USA kann es ja mittlerweile schon eine Lotto-Ausfallrisikoversicherung abschließen. <lacht> äh, aber so? ich bin halt der Meinung, ja, ja, ich bin der Meinung, du brauchst halt nur das aller, aller, aller wenigste, weißt du?
1: Ja, was, was sind die Sachen, die ich auf jeden Fall brauche? Krankenversicherung, Haftpflicht, Gebäude? Ja, Krankenversicherung auch erst.
0: Die Krankenversicherung aber auch erst seit 2009, 2010. Seitdem wurde es erst gesetzliche Pflicht vorher hätte man auch ohne Krankenversicherung unterwegs sein können, das muss man auch mal dabei sagen, das ist noch nicht lange so. Ansonsten brauchst du eine privat die kostet für dich 50 Euro, für eine Familie vielleicht 70 im Jahr, wenn sie gut geschrieben ist. So und dann, das sind erstmal die Sachen, die die, die muss jeder haben. Und zum Beispiel dann sagen alle Verbraucherschutzzentralen, du brauchst einen Berufs- und Fähigkeitsschutz. Das hängt davon ab, wenn du jemand bist, der schon Einkommensquellen hat, die von alleine sprudeln, wenn jemand ist, der vielleicht schon irgendwie passives Einkommen hat über Immobilien oder so, braucht er ganz sicher keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Aber es wird irgendwie so generell immer in den Markt geworfen. Aber meiner Meinung nach ist es die Haftpflichtversicherung die und die Krankenversicherung. Die setze ich mal in Klammern, weil das ja der Gesetzgeber vorgibt. Das sind die einzigen beiden Sachen, die jeder braucht. Und alles andere ist kann, muss aber nicht.
1: Was wäre denn das nächste, was ich bräuchte? Wenn ich jetzt noch unbedingt was kaufen will, irgendwas tun will, was würde ich noch Naja,
0: machen? es gibt ja zum Teil berufsspezifische Versicherungen, die jemand braucht. Keine Ahnung, ein Anwalt, der muss eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung haben, um seinem Dienst nachzugehen. Wenn okay. du jetzt im Bürobetrieb passen, da rennen Leute rum, da musst du irgendwann über eine Betriebshaftpflichtversicherung nachdenken, weil wenn da irgendwas passiert, stehst ja. du halt eben in der Pflicht. Das sind so Dinge, da muss man sich den Job angucken, den einer macht, wo man dann sagt, da brauche ich vielleicht noch irgendwas, aber ansonsten hängt es wirklich davon ab, was dir wichtig ist. Versicherung schließt man doch unter mathematischen Eintrittswahrscheinlichkeiten ab und zwar nur für Sachen, die man selber nicht leisten kann. Und wenn du zum Beispiel sagst, pass auf Dieter, ich bin zwar schon ganz gut unterwegs, aber wenn ich morgen, keine Ahnung, mit einer Chemotherapie die nächsten 18 Monate ausfalle und komplett in der Ecke hänge, ja. dann kommt nicht genug Geld rein. Lass uns mal überlegen, wie kriege ich die Kuder vom Eis für so ein Szenario, bis ich ein bisschen weiter bin, vielleicht in fünf oder zehn Jahren. Da kannst du temporär deinen entsprechenden Schutz für machen. Aber du solltest es nicht so wie deine Kumpels machen, die irgendwas abschließen. Danach versauert es im Versicherungsordner und du zahlst es 30, 35 Jahre
1: stumpf durch, obwohl du es die letzten 20 Jahre gar nicht mehr gebraucht hättest. Okay, also auch hier Optimierung. Wenn ich das hätte, ich habe es zum Glück keine, sonst wäre ich auch wieder zu dir gekommen mit dem Vertrag. Du, Dieter, du hast 800 Leute, die auf eine Beratung bei dir warten, aber vielleicht lade ich dich mal zum Essen ein. Kann das bei mir (lacht) was Du, jetzt habe ich noch zwei schöne Abschlussfragen. Was ist Unternehmertum? Was macht Unternehmertum aus? Unternehmertum ist, also meiner
0: Meinung nach, wenn ich dir versuchen würde, so ein bisschen den Unterschied zwischen einem Blitz und einem Glühwürmchen zu erklären. Oder wenn ich dir versuchen würde, den Unterschied von einer Rose zu beschreiben, die musst du halt schon selber riechen. Das lässt sich gar nicht in Worte fassen, weil du kannst mit einmal in deinem Leben hingehen und kannst was machen oder in einem Bereich was bewegen wo du wirklich sagst, da hast du Bock drauf, da willst du dich mit beschäftigen, du machst die Vorgaben, du musst keinerlei Zeitplansystemen folgen, du musst keinen Dresscodes folgen, du hast hast, hast im Grunde genommen äh, ein Gefühl von Freiheit, was sich eigentlich kaum in Worte beschreiben lässt. Also deswegen Unternehmertum, alleine, Gero, hinzugehen und zu sagen, mit welchen Menschen möchte ich denn zusammenarbeiten? Wir verbringen alle einen Hauptteil unserer Arbeit jeden Tag mit der Maloche und um selber entscheiden zu können, wer sind denn die Menschen, die ich mit auf die Reise nehme? Und ja. sich gut gelaunte Menschen um sich zu um sich zu vereinen. Menschen, die das Herz am rechten Fleck haben, etc. Das sind Dinge, das ist für mich, was Unternehmertum eben halt so besonders macht. Und deswegen freue ich mich auch, dass ich vielleicht durch Zufall, vielleicht auch irgendwie mehr eben in den Bereich gekommen bin.
1: Amen. Also, das, was Unternehmertum ermöglicht, ist, sich sein Umfeld schaffen zu können und auswählen zu können. Was für mich Unternehmertum auch immer ausmacht, ist halt seine Fantasien wahr werden lassen zu können, ohne Instanzen zu haben, die einen unnötig limitieren.
0: Ja, definitiv. Deswegen
1: muss nicht jeder ein Unternehmer werden. Du
0: kannst auch äh, Intrapreneur werden und kannst in einem Unternehmen sehr viel bewegen, wenn es ein offenes Mindset dafür hat. Das ist genauso schön. Man muss irgendwann in seinem Leben entscheiden, ob man Indianer oder Häuptling sein will. Und nicht jeder tut sich einen Gefallen damit, wenn er Häuptling wird. Aber wenn das passt, dann ist das sicherlich was, was Leben halt unwahrscheinlich äh, bereichern kann.
1: Cool, sehr cool. Danke, danke für die die Sicht auf deine Dinge. Jetzt habe ich die aller aller einfachste und leichteste Frage zum Abschluss. Dieter, worum geht es im Leben?
0: Also ich bin der festen Überzeugung, dass es im Leben darum geht. Guck mal, wenn du irgendwann mal zurückguckst und liegst auf dem Sterbebett, ich glaube keine Sau wird irgendwie mal sich dann noch irgendwie vorwerfen, hätte ich noch mal 20.000 Euro mehr verdient oder hätte ich noch mal irgendwie beruflich noch mal eine Stufe mehr erklommen. Ich glaube, es geht um die besonderen Momente im Leben und die passieren zwischen Menschen und die passieren nicht, wenn ich die ganze Zeit nur am Hamsterrad am Hasseln bin und immer mehr und mehr und mehr will, so wie es die ganze Gesellschaft vorgibt. Man wird ja nur über Leistung geliebt in unserer Gesellschaft. Du sollst vom Kindergarten die erste Klasse schaffen, in der ersten die zweite Klasse schaffen und immer so weiter, solange du das machst, wirst du mal Kopf gestreichelt und ansonsten eben hast du ein Problem. Und ich glaube einfach, wenn man das früh erkennt im Leben, dass es genau darum geht, sage ich mal, ein guter Mensch zu sein im Sinne von halt einfach die Welt zumindest in dem Rahmen, wo man es kann, bis zu ein bisschen besseren Platz zu machen, ein bisschen mehr Konfetti in, in das Leben ja. der Menschen zu streuen, die einem am nächsten sind. Dann entstehen halt diese besonderen Momente. Und ich glaube, das sind die, an die du dich erinnerst, wenn du irgendwann da Liste und sagst und guckst zurück. Und am Ende ärgerst du dich wahrscheinlich über die Dinge, die du nicht gemacht hast. Und deswegen ist auch meine Prämisse auf dem Weg dahin,
1: einfach so versuchen, so viel zu erleben, wie nur irgendwie möglich. Ja, und das ist ja etwas Bleibendes schaffen, oder? Also wenn man sich jetzt vorstellt, was ist so von großen Menschen geblieben? Gut, es haben so ein paar Bauwerke überlebt. Also das ist so meine Sicht auf die Dinge. Ähm, Wir haben äh, Kolosseum und so weiter und so weiter. Da steht noch da und Pyramiden, alles schön und gut. Aber von den großen Menschen gibt es die Geschichten, die geblieben sind. Und solange sich Menschen erinnern können, sind die nicht wirklich tot. Das ist so meine Philosophie. Ich glaube, wenn man wenn man ähm, gute Momente zwischen Menschen schafft, dass, ich, dass, man, dass sich andere an einen erinnern, dass die Geschichten über Dieter, die dann ausgeschmückt werden, ich bin ja Kölner, da wird ja immer alles immer noch ausgeschmückt über Generationen und Generationen, ähm, dass sowas dann einfach bleibt und man niemals vergessen wird und damit dann auch zumindest, wenn auch nur im Mikrokosmos, ich hoffe natürlich im Makrokosmos, eine Delle ins Universum gehauen hat. Absolut, absolut. Und wenn es
0: nur eine Delle ist für die Menschen, die einem am Herzen liegen, im Kleinen und Feinen, nicht jeder muss die ganze Welt äh, komplett neu äh, erfinden oder verändern, dann ist, wenn wir wenn es alle so sehen würden, dann passiert auch dadurch was Großes und deswegen, lass uns mal versuchen, unseren Teil dazu beizutragen und ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg.
1: Cool, dann vielen, vielen lieben Dank für diesen super spannenden Insight in dich, in dein Denken, in dein Unternehmen, in deine Mission, in deine Vision. Ich wünsche dir von ganzem, ganzem Herzen alles Gute dass die 800 Menschen, die auf eine Beratung bei dir warten, möglichst schnell beraten werden, damit sie in den Genuss kommen und äh, du damit weiter erfolgreich bist. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt, machen gemeinsam Geschäfte miteinander und äh, haben einfach eine gute Zeit. Hero, vielen
0: lieben Dank für die coolen Fragen und äh, ja, bis ganz bald.